0: 日本啊，有许多县的名字和他们县厅所在地的名字是一样的，不太好理解是吧？用咱们中国人的话说呢，就是省和省会的名字是一样的。中国国内其实并不常见，但日本却很多。比如冈山县的冈山市、广岛县的广岛市、鸟取县的鸟取市、这个高知县的高知市。熊本县的熊本市，还有和歌山县的和歌山市等等等等。主要的原因呢，就是因为明治政府在初期的废藩置县变革所造成的。政府为了取缔各地藩国的政治自主权，重新统一并且划分了行政区域。所以呢，别看从废藩置县到现在只过了一百五十年不到。现在几乎日本大部分的县的名字都和一百五十年前的叫法是不一样的。比如和歌山县，古时的名称呢叫做纪伊国，而该县所处的地方呢也是日本最大的半岛——纪伊半岛。之前我和各位分享过的新宫、白浜都位于纪伊半岛，也都属于和歌山县下辖的城市，或者是这种。行政区域。那今天呢，咱们主要就来说一说和歌山县的县厅所在地，就是刚才我说到和歌山市。和歌山是我二零一五年夏天环游纪伊半岛的最后一站。这里呢，距离大阪的关西国际空港啊，已经十分近了。从和歌山坐车到关西机场只要四十分钟，比从关西机场去大阪。还要快。严格来说，和歌山市也算得上是关西的重镇了。这里呢，最早可以追溯到十六世纪后期，丰臣秀吉在伏虎山筑起了和歌山城，从此呢，开始了和歌山这座城市的历史。此后呢，在十七世纪初期，德川家康的第十个儿子叫做德川赖宣，他。开始围绕着和歌山城逐步建立起城下町，和歌山呢才开始慢慢兴旺起来。可能很多的很多人对和歌山没有什么特殊的印象，包括我们所说的关西城市群，我们常说京阪神奈，京阪神奈是什么？京都、大阪、神户、奈良，甚至呢有时候还会把宇治给加上，但却对同位于关西的和歌山市有些视而不见了。甚至呢，很多人在关西机场下了飞机都是往大阪去的，极少人会拐向另一个方向去往河合山市，对吧？但是，如果说起一件事，可能很多年轻人都会听过，是在新闻里听过，日本有一座车站，它的站长是一只猫，有印象吧？那这只叫做小玉的猫站长负责的。就是和歌山市电铁贵志川线的终点站，贵志站。那这只猫站长是怎么来的呢？二零零七年啊，日本和歌山电铁公司，这也是一家私铁，他们有一条线路啊，因为乘坐的人太少，快要无法继续运营了。这条线路呢，就是刚才咱们说到的贵志川线。那为了挽救濒临关闭的贵志川线，他们当时呢，就任命了一只名为小玉的花斑家猫为桂枝站的站长，成功吸引了大量的游客前往。这件事啊，如今说起来，其实也不算是有意而为之的。它到底是怎么一回事？当时的桂枝站啊，站外有一只流浪的三花猫，就是黑白黄三个颜色。车站的工作人员呢，和车站附近的居民都很喜欢它。给它取名叫阿玉，玉就是玉石的玉。但是呢，因为前面说过了，桂至川线经营不善，停运这条线的议题啊，已经在电铁公司内部公开讨论了。虽然铁路线关闭肯定会对附近的居民、商业造成影响，但人家毕竟是私铁，你不能赔钱经营。反而呢，最让桂至站员工和附近居民担心的，却是阿玉这只猫。为什么？桂枝站由合隔山线开出，半个小时到达这里，它是终点站。其实呢，这里已经进入山林深处了，附近呢尽是一些高尔夫球场，人烟稀少。人们怕一旦铁路线和周边的商店关门，阿玉就没有地方可去了。听到这里，可能有人会说，那就找人家有人家好心人家把它给收留了呗。有人试过，但阿玉这只猫啊很有意思。他就喜欢天天待在这个桂枝站，好心人把他抱走，他总想方设法再跑回来。可是人家铁路公司也有明确规定，禁止在车站内饲养宠物。直到后来，和歌山电铁的一位算是中高层吧，听说了这件事，那既然不让养宠物，就聘他为员工吧。而且干脆呢，我们要聘，就聘他成为站长。从此，阿玉就成了桂枝站的永久名誉站长，每天呢就是穿着这个专门为他定做的这个站长服和站长帽，戴头上戴着站长帽，然后专门在桂枝站的这个车站里边辟辟出一个带玻璃窗的屋子，然后就让他在那里边待着。电铁公司的本意啊是，既然很快就要关张了，那既然这只猫挺挺感人的，那就能养一天是一天。结果，阿玉当了站长的消息一经扩散，报道，立刻就引起了轰动。前来看望这只猫站长的各地游客，竟然一下子大量涌入了桂枝专线。后来呢，为了吸引更多的游客，合格山电力铁路公司干脆将车站的房屋翻新进行整修，变成了一个猫头的形状。从此呢，算是。经过这件事儿，挽救了岌岌可危的这个桂枝川线，一直到现在，桂枝川线一直还保留着，没有停运。不过呢，就在我2015年八月初啊，我来到合根山市的一个月前，六月底，合根山电铁官方发布了讣告，合根山电铁株式会社社长代理、超级站长阿玉啊，于六月二十二日因病离世。享年十六岁，也就是说我来之前一个月，小玉死了。如今呢，代理小玉职务的是一只叫做二玉的猫，和它一样也是三花的。如果各位有机会以后来到和歌山时，你在和歌山的车站站内，你就能够看到挂着各种各样猫站长的宣传画，就是说的这个阿玉和这条龟之川线。和歌山其实能玩的地方。还是比较多的。对于刚刚环绕了整个河格山县和基伊半岛的我来说，当时啊，我不太，我已经不太想再往深山老林里边钻了，而且留的时间也不多，不富裕。我在河山说白了，只是为了中转一天，第二天好前往关西空港，然后飞回国内。所以呢，到了河山市以后呢，我就决定在市区内闲逛一下街，就就 OK 了。那要逛的话，也需要有一个目标吧，至少。那既然来到河格山了，首选目标当然就是河格山城。我的酒店呢，就在河格山站的东口，车站距离河格山城有两公里。不过呢，好在沿着大路一条直线街道。按照我一直以来的习惯啊，两公里以内肯定是要步行的，我不会选择坐车。但是呢，纵然我说。这里是关西重镇，商店街啊，该不开门还是不开门。不过也不用着急，此时只是下午三点多钟的光景。从合隔山站出来，一路走一路看，走了得有大概四五十分钟吧，我终于是看到了合隔山城的影子。合隔山城啊，也是一座建在山巅的古城，它所在的山呢，就位于合隔山市的中心，叫做伏虎山。山下呢，还有一尊伏虎像。河合山城始建于1585年，是丰臣秀吉的弟弟丰臣秀长所主持建造的。因为它建在河合山市中心的伏虎山上，所以河合山城的别名呢就叫做伏虎城。嗯，我之前在介绍松山城的时候呢，也说过，河合山城、松山城、姬路城合称日本三大连历史平山城。比较有名的，但是呢，在保存了大约三百年后，明治四年，一八七一年，随着废藩制县运动，呃，废藩制县以后呢，紧跟着就是毁城运动，因为，呃，城是古代藩国这个大明和将军的权力象征嘛，所以说，既然是已经没有藩国了，全部都变成县一级的行政单位了，那城就没有存在了，所以废藩制县之后，紧跟着就是毁城运动。许多名城被毁，河口山城呢也在这场运动中被废了。它的外城的一些部分啊，因为比较有这种历史意义，做的也很漂亮，在一八八五年啊，被整体搬到了大阪城，当然只是一部分。那从一九三一年开始，被作为大阪市的迎宾馆使用。此后呢，又过了四年，河口山城呢总算是拨开云雾了。终于被政府所重新重视，被指定为日本国宝。好景不长，到了第二次世界大战期间呢，这里整个河合山呢又遭到了美军的轰炸，等于是彻底损毁，一点都不剩了。所以，我们现在看到的河合山城呢，是一九五八年战后复原重建的。说到这儿，我刚好想起来，前几天还有朋友问我，见我发了基路城的一些照片，说，嗯。听说现在日本许多古城里边都装了有电梯了，可以直接坐上去，是不是这样？我说呀，如果是战后重建的，基本上就二战之后重建的，像大阪城，像这个名古屋城，一般都有电梯。里边做的特别，大阪城声光电做的非常厉害。但是呢，十二古天守，像什么基路城啊，像什么松山城啊，都不会给你装电梯，不会破坏性的装电梯。它城的结构本身，人家就是纯木质的，给你装个电梯，那叫破坏性改建。所以呢，在日本啊，看城看得多，你也就习惯了。名城基本上都是在二战，特别是上个世纪的前半叶，要么是被炸掉了，被美军炸掉了，要么就是自己失火燃烧烧毁了。而且呢，当时战后啊，日本百废待兴，很多城市都被毁了，谁还来修古城啊？许多的古城也是因为实在拿不出资金来修复，但是呢，很多日本的社会各界人士，特别是商界，给予了非常大的帮助。和歌山城的重建啊，就完全得力于和歌山县出身的谁呢？松下幸之助，他援建了大量的资金。松下幸之助是谁？听名字，听姓氏，可能大家都知道吧？就是。松下电器的创始人。上到合隔山城的天守阁呀、啊，你能一览整座合隔山市的全貌，远处的纪之川以及合隔山港尽收眼底。合隔山市呢，处于大阪湾的交通要冲，除了我们刚才说过的这个桂之川、桂之站和猫站长，合隔山市可以去的其他地方也是有一些的。而且呢，和歌山的很多景点啊，方言，全日本也都是比较有特色的。我举例两个地方啊，一呢是位于和歌山市，也有南海电车。南海电车就是从和歌山到大阪，途经关西空港这一段。位于和歌山市内南海加泰县的加泰港，这是一座小的渔港。但是呢，加泰港里边有一座神社，叫什么？叫做淡岛神社。这间神社。供奉了约两万个日本的那种人偶娃娃，就是我们经常在日本恐怖片里边见那种会自己活的，的那种人偶娃娃。这在全日本呢都是独一份的。不过我建议好奇的朋友啊，尽量不要在傍晚的时候去到这个弹岛神社，你一定会感觉很诡异。还有一处呢，就是位于加代港外面海湾里有一个岛，叫做冲之岛，上面有着许多古时候的炮台和遗迹。据说呢，还曾经驻扎过军队，还有监狱之类的。在有些攻略里边呢，也会把这个冲之岛啊称作为监狱岛。作为，嗯，特别是我进过这个和歌山的这个官方旅游网站，冲之岛就是他们和歌山市观光的一个算是主推的地方吧。此外，包括那个和歌山市还有一个很有名的黑潮市场，吃海鲜的。我之前也提到过，这个和歌山的拉面啊，也是自成一派。他会在这个拉面里边放香葱，这在你日本其他地方吃拉面你是吃不到的。呃，等我从和歌山城回来时，回到车站啊，已经是天黑了，各类店家呢也都开了门，我开始要去觅食了。虽然店都开门，但街上啊依然行人很少，许多居酒屋从外面看进去，也就是稀稀拉拉的坐了没几个人，也不知道和歌山人晚上都藏到哪儿去了。总之呢，这次的和歌山之行呢、啊，我只能算是路过。如果将来有机会，我认为和歌山还是值得去认真玩上两天的。严格说呢，和歌山的旅游资源呢，我刚才一直说多，但从真正意义上来讲，比如说和东京、和京都、和奈良的旅游资源不，不和歌山市啊，我只说是不是县，它的旅游资源不算是非常丰。富。但是有特色的地方还是不少的，包括我刚才说过的什么黑潮市场啊、龟之川县呀、啊、什么加泰港这些等地，都是值得一去的。这座城市啊，相对有些冷清，但是呢，却是距离大阪关西国际机场最近的大城。如果你想躲开人潮，找个清静的地方，慢慢的随性去逛上一两天。再去那么一两个你觉得很有特色的景点，合格山市，绝对是个不错的选择。更何况，如果你真的来到了合格山市，你还可以多坐上一会儿车，去上白浜，去体验一下西日本最有名的白色沙滩，还有日本三大古泉，何乐而不为呢？